1: Lunes 6 de marzo del 2023. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Branch a través de Radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza. Les doy la bienvenida a nuestra emisión 1587 a través del 96.9 de FM y el 18.1 de la televisión abierta. También a través del 104.3 en Chignahuapan y el 93.9 en Tehuacán. En internet en Radio y TV. y Twitch.tv Diagonal, el Wild Branch y ya saben nuestra aplicación, también Radio y TV WAP que pueden encontrar en cualquier tienda en cualquier tienda de aplicaciones para sus teléfonos móviles totalmente gratis, es lunes, comenzamos la semana hay mucha música de la cual platicar algunas recomendaciones también el fin de semana había algunas cosas interesantes que quiero compartirles y una no tan recomendación, pero más bien Algo que anda también un poquito de moda y ahorita vamos a platicar. Al ratito para el segundo bloque también vamos a tener un invitado, una pequeña entrevista con un buen amigo que ya ha venido en algunas otras ocasiones. Mientras tanto, muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Aquí en los controles, el buen Gustavo Osorio. Anda por acá Chuchito también. Muchas gracias, acá el buen Chuchito. Está Charlie Giovanna. Por acá anda el buen Andrés también. Muchas, muchas gracias. Y... Les recuerdo, pueden ponerse en contacto con nosotros, arroba el Wild Échenos un mensaje, acá se les lee. Ya saben, en Twitter pueden escribirme y se les lee de volada. Pueden escribirme también a mis redes, arroba Arturo Uriza, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí está. Comenzamos el programa de hoy con algo de este músico Daniel Robert Joffey o también conocido como Danny Duffy. Es baterista, a lo mejor ustedes lo conocen, por ser el baterista de esta gran, gran banda llamada Supergrass. Y de hecho, yo no había escuchado sus materiales solistas. Estaba checando que tiene, de, como Danny Goffy tiene dos álbumes de estudio. Uno de 2018 llamado Stick, Este álbum nuevo que se llama Brian Moon's Disco Punk, que en realidad salió a finales del año pasado. Y tiene también uno como una banda llamada Van Goffy, que esto salió en 2015. Yo no había escuchado nada de su material solista, pero tengo que decir que por lo menos en este material de Brian Moon's Disco Punk, que ese es el nombre, suena sí un poco como, como Stereo Love. Sí tiene este rollo, digo como Supergrass, perdón, que es la banda en la que toca y... Y ahora que lo piensas, también suena un poco estéreo por lo menos en la batería. Y también de las cosas por las que suena un poco a Supergrass es porque él es el que hace coros en en precisamente algunas de las canciones de Supergrass, que aunque generalmente Gas Coombs es como la presencia que más llama la atención, pues aquí Danny Yoffy es el que también llena un poco el espacio vocal Y por supuesto, con estas baterías fabulosas. Me gustó, es un disco divertido, es un disco ligerón, tiene ahí sus reminiscencias también al sonido de Supergrass, como les decía. Así que si les gusta Supergrass, pues les recomiendo que le den una escuchada a este material de Danny Goffey. Como les decía, el disco lleva por nombre Brian Moons Disco Punk y salió el año pasado. Salió a finales del año pasado. Vamos a escuchar ahora algo de este proyecto que igual les platicaba la semana pasada. Se llaman Battery Operated Orchestra. Tienen un nuevo material que se llama We Are Ghost. Esto es Perfect Wreck. y ahorita volvemos. Está en el Wild Branch.
0: Este es
1: el este ride ride. No les recordó un poquito a Ladytron en alguna etapa de Ladytron. Eso que acabamos de escuchar fue Perfect Wreck de Battery Operated Orchestra. El disco se llama We Are Ghost y está bastante bueno. En este rollo medio synth pop, medio electroso, pero también eh, guitarroso de momentos... Eh, muy, muy chido, me gustó bastante. Arroba el Wild Brunch, ya saben, échenos un mensaje. Saludos por acá al Buen Vendo vinilo Un saludo, amigo, que ahí ayer anduvo en la vendimia de discos en el Azota. Le mando un saludo, un saludo a toda la banda que estuvo ayer domingo por allá. Eh, Piña Friki, también por acá de Weird, Güero Madono, también un saludo. Saludos a Héctor, saludos por acá, SQR2. Eh, a toda la gente que está en redes y a la gente que no está en redes también. Muchas gracias. El fin de semana, o no sé si fue algunos días antes, pero más bien hasta el fin de semana vi que se estrenó esta serie de Daisy Johnson de Six, que esto va a entrar en nuestra primera recomendación de los lunes, pero en realidad no es tanto una recomendación, quería hablar al respecto de esta serie y quería hablar también un poco en general de las series sobre música o de las series que, que tienen como elemento principal lo musical, ya sea a través de que tiene una narrativa musical, ¿no? o sea, en donde a través de la música se va contando la historia o en la que la música es un elemento eh, pues, principal de la historia. no Entonces, lo, menciono esto porque empecé a ver esta serie, vi los primeros tres episodios que me parece que solamente han salido tres. Ya había un poco de hype al respecto porque esta serie está basada en un libro que fue pues, un tanto famoso hace un par de años y que retrataba la historia ficticia de una banda de rock pop de los 70. ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos? A ver, yo no he leído el libro, yo no he leído el libro, entonces no sé si el material base sea igual sea igual de, de te, telenovelesco que la serie, pero definitivamente hay una serie de clichés de los cuales yo ya estoy muy muy cansado en este tipo de historias sobre bandas. Obviamente la mayoría de estas historias, y no solamente para las series televisivas, o sea, sucede también en cuanto a las películas biográficas o las biopics. Incluso diría que en los libros también que se escriben sobre bandas, hay toda una serie de pasos a seguir en los que se cuenta como las dificultades para empezar la banda, el tiempo este, pues como divertido luego cuando empiezan a tener éxito, un momento pivotal también de de esta situación en la que empiezan a complicarse las cosas y obviamente eh, el éxito y la posterior, pues eh, toda esta vorágine de fama, drogas, eh, etcétera, etcétera. Ya se la saben, sexo, drogas y rock and roll, que es lo que han vendido durante tanto y tanto tiempo y a mí me parece terriblemente aburrido y por más que traté de encontrarle beneficios a esta serie tiene una manufactura increíble de hecho si están viendo ya eh, a, la, a través del 18 o la transmisión de televisión podrán ver que visualmente la serie está impecable eso sí no puedo decir que no en cuanto al diseño de producción los vestuarios hay más o menos pero no me deja de recordar Todas estas películas que se hicieron a partir de Almost Famous, de Cameron Crowe, ¿no? Que es donde hay una serie terrible de clichés sobre la música. Hay un Creo que es el primer o el segundo episodio de, de esta serie de Daisy Johnson de the Six, donde el personaje que hace Riley Q, que además también tengo que agregar que tienen un buen cast, o sea, tienen buenos actores. Está Riley Q, que es una chica increíble, gran gran actriz que por cierto es nieta de Elvis y está por ahí también esta nueva Eat Girl Suki Waterhouse que también es buena actriz en general, está por ahí Sam fin que a lo mejor lo han visto en un par de cosas en fin, el cast está bien, de bien a, a regular en algunos otros casos pero ese no es tanto el problema el problema siento yo es el guión y la serie de clichés como les decía, hay un episodio donde el personaje que hace Riley Q, que es el personaje principal, ella es Daisy Jones, está está escribiendo letras como para sus canciones y dicen algo así como había probado todas las drogas, pero ninguna droga era tan potente como escribir canciones. ¿Quién escribe estos? ¿Quién escribe estos guiones? Por favor, eh, los de... <risa> Los de La Rosa de Guadalupe, ¿quién escribe esta cosa tan espantosa? Y tienen como toda esta serie de, de clichés y, y, y ok, está bien, hay películas que funcionan bajo estas mismas ideas y este tipo de narrativas, ¿no? A, a, a lo mejor hay películas que me gustan mucho, ¿no? Esta biopic que hicieron de Johnny Cash, donde sale um, Joaquín Phoenix y que tiene la misma estructura que todas las demás, pero es una buena película en general. Es una película interesante, está bien actuada. Aquí no hay hay nada fantástico, no hay nada fabuloso. Es una serie de cosas que hemos visto una y otra vez. Y lo que más me, me llama la atención también en esta situación es que está como basada ligeramente... El libro está ligeramente basado también en la historia de Fleetwood Mac, que ya es una historia bastante interesante y controversial, si han alguna vez leído sobre todo el chisme de Fleetwood Mac, sabrán a qué me refiero, y si no, les recomiendo que lo hagan, ahí en Wikipedia lo encuentran, todo el chisme de cómo se intercambiaban parejas entre ellos, se hacían ahí un relajo entonces un poco era la idea de, de este libro basarse en la historia de Fleetwood Mac pero obviamente extrapolarlo, ¿no? llevarlo todavía más allá y a mí no me funcionó Vi los tres primeros episodios, me parecieron malos. Voy a seguir viéndola, pero tenía que platicar de ella porque además la empecé a ver y dije, ok, hay otras cuantas series interesantes sobre música. Creo que hay otras tantas series que valen la pena. Y después de esta rola que vamos a escuchar, voy a platicarles rápidamente sobre cinco series que les recomiendo ver en lugar de Daisy Jones and the Six. Vamos con esto, es Black Car, es Black Tambourine, está sonando aquí en el Wild Branch, no se vayan. parte del Complete Recordings acabamos de escuchar a Black Tambourine con Black Car Eh, siguiendo con el tema de hace rato eh, pues ya ya les di mi opinión sobre Daisy Johnson de Six si ustedes tienen otra opinión háganmela saber arroba el Wild Brunch puse justamente el viernes en mis historias de Instagram una casetita de preguntas para que me dijera la gente que me sigue mis amigos y etcétera también qué series consideraban Eran las mejores series sobre música o que tuvieran que ver con música o que la música fuera como como la columna vertebral de estas estas series. Mucha gente me puso que High Fidelity es una de sus series favoritas en cuanto a eso. Estoy completamente de acuerdo. High Fidelity es una gran serie basada en una película, basada en un libro. En todas las vertiente en todas las adaptaciones que se han hecho, salen gloriosos, y por acá yo les voy a dar mi top 5 personal de series sobre música, el, el número 5, es, en realidad no está como tan jerarquizada, creo que más bien son 5 series que tienen que ver si les gusta la música, eh, número 1 uh, Flight of the concords está en HBO, increíble serie, es una serie muy divertida además y con números musicales, pero que no es no son números musicales pues como, como integrados, no más bien funcionan por separado y eso me parece fantástico. Y además son músicos y tienen discos aparte, los Flight of the Conqueror, seguramente los ubican. High Fidelity, que ya habíamos dicho, por supuesto. Atlanta, que yo no la he terminado de ver porque no han puesto ni la tercera ni la cuarta temporada ni en Netflix, ni en Star, pero está en la primera y segunda, y es una serie increíble. Treme, que es una serie de la gente que hizo también... es de la gente de HBO, y y son los responsables de otra serie muy importante, que ahora se me está yendo el nombre, pero Treme es definitivamente una de las series que tienen que ver. Gran, gran gran, gran serie. eh, Abarca, además, como un estudio casi sociocultural, la música de Nueva Orleans, posterior al, al huracán Katrina. Y las vidas, es, es una narración eh, coral, ¿no? Entonces, la vida de toda una comunidad y cómo le afecta a esta comunidad el huracán y cómo refleja también esto en la cultura y en la parte musical. Entonces, de repente, hablan del New Orleans Jazz, del Kronk, de un montón de cosas fantásticas. Es de verdad una serie excepcional. Y en número uno... The Mighty Bush, para mí la mejor serie que tiene que ver con música, es una cosa súper divertida, yo no soy de ver la misma serie muchas veces, generalmente veo una serie y ya no la vuelvo a ver, The Mighty Bush es la única serie que he visto, no sé, a lo mejor unas 6, 7 veces, y que suelo regresar a ver los episodios, vean The Mighty Bush, obviamente... No es, en términos de de, de historia, una comparación, pues, digamos, eh, igualitaria a lo de Daisy Jones. Pero si les gustan las series de música, ahí están. Cinco opciones que les recomiendo. Con un bonus, Vinyl. Vinyl de HBO también. Es una serie exagerada. Solamente se hizo una temporada, la cancelaron. Por desgracia, esto pasa también con algunas de estas series. Pasó también con High Fidelity. Pero bueno, ahí están.
0: Este es el White Branch.
1: ya estamos de vuelta de este mismo material de Complete Recordings acabamos de escuchar este gran cover que hace Black Tambourine a Dream Baby Dream de Suicide, espero que les haya gustado me encanta esta versión y un gran proyecto este de Black Tambourine, un saludo al buen cherolero que me dice ya extrañaba escuchar el Wild Brunch en vivo ¿cuál era la lista completa Arturo? de las series, mi recomendación que igual no son series tan extrañas, las pueden encontrar ...prácticamente en cualquier... ...en cualquier... ...combinación, combo más bien... ...de plataformas, ¿no? Eh, Treme está en HBO... ...es de los creadores de The Wire... ...¿cómo se me pudo olvidar? The Wire es una de mis series favoritas... ...Atlanta está en Netflix... ...Vinyl está en HBO... ...High Fidelity está en Star Plus... ...las que no están... ...la que no está y que es mi número uno... ...es de Mighty Bush... ...es una serie inglesa de Channel 4... ...pero si le echan ganas en el internet ahí la encuentran, y Flight of the Concords está en HBO también, le mando un saludo y un abrazo a mi compadre Matt también, y por acá me dice Rules Alvarado, ahora que hablas de series o películas con buenos soundtracks me acordé de este film de Todd Haynes que está muy pasado Velvet Goldman, cada que la veo no puede evitar subir el volumen, ¿Qué chica tu playera de la Velvet Underground buenos días, ah, muchas gracias, mira es mi disco favorito, el Loaded de The Velvet Underground, es el más pop eh, extrañamente es el que más me gusta Y sí, eh, Velvet Goldmine es una gran, gran película También la pueden ver en HBO, de hecho Hace poco la subieron Me parece que ya tenemos conectado a mi buen amigo Pedro Giunti, Mi carnal, ¿estás por acá?
2: Hola amigo, ¿cómo estamos?
1: Bien, bien, ¿Qué mi Pedro qué, qué honor que andes por acá dándote la vuelta Que podamos platicar una vez más Creo que hay dos, tres cosas interesantes que podemos charlar. Cuéntame, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, amigo, muy bien. Ahorita trabajando mucho este, en nuevos proyectos, iniciando nuevos proyectos y también ahora pues, con, con algunas series ¿no? Que, que se están dando a conocer ahorita que se estrenaron en HBO y Pues mucho trabajo, ¿no? De aquí para allá, teatro, de todo un poco.
1: Hemos platicado en algunas otras ocasiones con Pedro, porque ha venido a hablar sobre teatro, sobre obras en las que ha estado, ha venido a a Puebla, y, pero también en algún punto, pues platicamos de tu chamba en series de televisión, en lo que está pasando justamente ahorita, ¿no? Como en estas nuevas plataformas de streaming. Eh, Allá hay un par de cosas donde te podemos encontrar, ¿no, mi Pedrito? Así es, justamente,
2: bueno, hace esta semana, el 2 de marzo, estrenamos en HBO Max Mariachis, una serie que, bueno, hasta ahora nos está dando muchas sorpresas y, y mucha mucha alegría, ¿no? Porque estamos eh, teniendo una buena aceptación del público, no solamente en México, sino en Latinoamérica, ¿no? Este, Digo, estamos, después de, de, de The Last of Us, en México somos la segunda serie más vista. eso es todo. Y bueno, pues nos tienes contentos, ¿no? Aquí en México. Y en
1: Argentina, en
2: Brasil, eh, se está dando también el fenómeno de mariachis y pues contento de estar y formar parte también de ese elenco, ¿no?
1: Oye, cuéntame un poquito. Fíjate, en el bloque anterior estaba platicando sobre series que tienen que ver con música, donde la música es un elemento importante. Justo quería ver el fin de semana esta serie de mariachis ya no ya no tuve tiempo pero platícanos un poquito al respecto de qué va esta serie que se acaba de estrenar en HBO
2: bueno pues mariachis es la historia de dos hermanos que por azares del destino algo que pasa en su historia uh-huh. se separan y bueno ya, ya más grandes uh-huh. se vuelven a unir para reunir al grupo de mariachis porque uno de los hermanos que es Pedrito Fernández uh-huh. eh, comienza a tener problemas de Alzheimer ¿no? Okay. y la única forma de, de sacarlo de este pues la familia encuentra la forma de sacarlo de este de este de esta enfermedad pues eh, o esta condición este por, por medio de la música no que es que es el mariachi no que es lo que él ama lo que le apasiona y bueno yo formo parte del grupo de de malos Eh, que andan siempre detrás de su hermano, que es el Gavilán, interpretado por Alberto Estrella. Y ahora sí que siempre lo ando buscando para cobrarle, dándole un poquito de palizas, eh, y andamos ahí cotorreando con él un poquito, ¿no? Porque siempre siempre le anda pidiendo dinero a mi patrón.
1: Oye, oye, ¿ya te gustó salir de Rufián, mi carnal?
2: No, pues (risas) me divierto, ¿no? Y a la gente le gusta, ¿no? Entonces... Pues yo con todo gusto, mientras el público quiera y la gente y le guste mi trabajo, pues ahí estaremos, ¿no?
1: Porque además eh, a mí me encantó ese papel que hiciste en Narcos, que también era villanazo.
2: Sí, no hombre, no Narcos fue una serie increíble y lo sigue siendo, ¿no? O sea, sigue siendo una de las series más vistas a nivel mundial y fue un regalo, un regalo Estar y formar parte de ese elenco tan increíble de actores que son fascinantes, ¿no? Que la verdad es que esa es la dicha de poder trabajar también en esto, ¿no? Sin que, que puedes trabajar también con este tipo de personas, ¿no? Trabajar con ese tipo de actores que, que son fantásticos, ¿no? Oye, amigo... Y en este caso... En, en... Sí, sí, dime, dime, dime. En este caso, digo, en esta serie, eh, me tocó trabajar mucho de la mano con Alberto Estrella y un tipazo y un actorazo, ¿no? Eh, La verdad, este... Así como en Arcos, también, con con Michael Peña, con Diego Luna, con Scoot McNary, ¿no? Fue una cosa increíble trabajar con ellos. Eh, Alberto Estrella está a la talla de estos actores.
1: Increíble. ¿Cuál es el el tono de la serie? ¿Es más como eh, este comedia? ¿Es un poco más como drama? ¿Por dónde va un poquito? Pues es...
2: Sí, es va un poquito por esto del drama con toques y tintes de comedia, ¿no? Es una historia para toda la familia. Eh, no es comedia, comedia como tal, uh-huh. sino que tiene tintes de comedia en, en ciertas partes. Eh, pero es una historia familiar para toda la familia, ¿no? Que puedes disfrutarlo desde el más chico hasta, hasta el abuelito, hasta todos, ¿no? Pueden
1: sentarse a verla
2: y, y van a pasar un buen rato, ¿no?
1: Oye, ya está toda la temporada, ¿verdad?
2: No, ahorita acaban de estrenarse solamente tres capítulos Ah. y posteriormente se estrenarán otros tres y así iremos, son ocho capítulos.
1: Órale, sí, creo que en HBO más bien esa es la dinámica ahorita, ¿verdad? Que Están sacando semanalmente episodios.
2: Así es, así es, son semanalmente y, y bueno, también tiene que ver con la forma de trabajar de HBO, ¿no? Creo que ya tienen esta manera. Y funciona muy bien, ¿no? A todos nos mantiene atentos para seguir viendo la serie.
1: Oye, ¿y tú qué qué series estás viendo ahorita además de de Mariachis? Bueno,
2: estoy viendo The Last of Us, que me encanta, me encanta el juego. Soy fanático del juego y soy fanático de Pedro Pascal. La verdad es que es uno de mis actores preferidos de esta época. Eh, Digo, que ha tenido un boom desde... Desde que salió en Game of Thrones, ¿no? Uh-huh. Y, y Narcos, ¿no? También, eh, para mí se me hace un actor increíble, con, con muchas tablas y, y que te transmite pff, muchísimo, ¿no? O sea, la verdad, eh, me gusta mucho su trabajo y esa serie se la recomiendo, de verdad, digo, creo que ya muchos la estamos viendo. Eh, yo soy fanático del juego, pero la serie está increíble,
1: la verdad. ¿Vas al día? ¿Viste el de ayer? Sí, sí,
2: sí, 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 sí wow. tienen, tienen que verlo, eh. Sí, tienen sí. Que verlo. Y aparte, aparte el último se estrena junto con los oscars ¿no? Entonces sí. vamos a tener tiempo de ver los Óscar y después, bueno, yo me voy a ver primero los oscars y ya después me voy a ver el
1: capítulo, ¿no? No, pues habrá que para hacer... no editar los spoilers. Habrá que hacer las quinielas de qué pasa en los Óscar y qué pasa en el Last of Us, ¿no? Porque dicen que van a. Yo nunca he jugado el videojuego, la serie me encanta. Estoy, estoy también cada domingo 8 de la noche ahí la veo.
2: No, 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 la serie está increíble, la verdad. O sea, creo que, aparte, los, los guionistas son los mismos de Chernobyl y se me hace que es, o sea, por eso está también tan bien hecha la serie, ¿no? Y, y creo que también tiene parte que ver que también algunos algunos capítulos los los dirigió el mismo el mismo creador del videojuego, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí, claro. Amigo, Entonces y, no pierde la esencia. Oye, y ya que estamos hablando de histriónicos, de, de, de actuación, de, de, etcétera, etcétera, de tu chamba, tienes un curso próximamente, ¿no? Que es también una de las razones por las cuales queríamos platicar el día de hoy.
2: Así es, así es, Este, estoy abriendo sesiones, eh, ya desde hace varios años hago coaching actoral, ¿no? Para actores, y no solamente actores, sino gente que quiera eh, iniciar en esto, ¿no? O, o que tenga eh, el entusiasmo de, de poder empaparse un poco de lo que es la actuación, ¿no? Ya sea como hobby o como un complemento de algo que les pueda aportar a sus carreras. Eh, pues estoy abriendo sesiones de coaching actoral. Eh, son semanales, y y empezamos ya ahorita en marzo, Eh, las sesiones son individuales, eh, para actores, actrices, y como te digo, personas que tampoco sean como tal del medio, obviamente es para todos los niveles, y trabajamos personalmente con cada quien, ¿no? Entonces, y quiero ofrecer también, este, digo, para la gente de tu programa, que, que quiera, y que esté interesada, este, les quiero ofrecer una sesión gratis a las tres primeras personas que quieran tomar el coaching actoral eh, conmigo. El, las clases se dan semanalmente y, y yo soy el, el coach, ¿no? Eh, ahora sí que van a poder trabajar conmigo y de la mano conmigo y vamos a poder trabajar bastante bien todos los aspectos que, que quieran, ¿no? Y aprender y, y buscar en la actuación ya sea para casting, ya sea para desenvolvimiento escénico o desenvolvimiento de las cámaras, ¿no?
1: Y creo que además es algo que, como decías, aunque no sean profesionales o que no sean gente que está en el medio, puede ser una experiencia bastante chida, ¿no?
2: Sí, no, y la verdad es que, digo, ahora vivimos en un medio y un mundo que está muy ligado a las redes sociales, ¿no? A la cámara, que todo el tiempo tienes este contacto con Con el lente, ¿no? Entonces creo que de algún modo nos puede ayudar a todos, ¿no? Y creo que se pueden empapar de algo que es muy bonito y que es increíble, que es la actuación. Y y que es fascinante, la verdad, cuando, cuando puedes formar parte de este universo, ¿no?
1: Totalmente. Pues ahorita lo vamos a poner en redes también, ahí para que los tres primeros se anoten, te echen un mensajillo y tengan su sesión gratuita, mi estimado Pedrito.
2: Así es, hermano. Amigo, qué gusto gusto saludarte, amigo. Un
1: gustazo. ¿Qué más viene que que puedas decir? Porque sé que a veces hay proyectos que están ahí todavía preparándose, y y pues no puedes hablar de ellos, pero también para la gente que esté esté pendiente, y también dónde te pueden encontrar, a lo mejor tus redes sociales. Claro,
2: pues, mira, ahora, ahora viene también un proyecto para la otra cadena de streaming que se llama Netflix. Ajá. Este. Con fuga de reinas vamos a estar una película escrita por Marta Igareda y producida también por ella. Ahí uh-huh. también formamos parte del elenco y próximamente se va a estrenar, todavía no, no tiene fecha de estreno, pero ya ya se anunció por Netflix que se estrena este año, ¿no? Y este y bueno, y próximamente otras dos películas de Wing Walker, que también todavía no no podemos decir mucho de ella, es una película Americana, eh, protagonizada por Omar Chaparro, en la cual también formo parte del elenco, uh-huh. eh, y Rats, que está en postproducción, ¿no? Una película que filmamos hace ya año y medio, más o menos, aquí en la ciudad de Puebla, y escrita por Carlos Trujano, y donde pues también formamos parte del elenco y de la producción, ¿no? Que esperemos se estrene a finales de este año y principios del otro, ¿no? Y este, digo, todavía no tenemos fecha de estreno de Rats, pero está en postproducción, y eso es lo que viene, ¿no? Y pueden seguirme en mis redes sociales, que es Pedro Giunti, actor mexicano en Facebook, y como Pedro Giunti en Instagram, y ahí búsquenme, mándenme mensaje, y yo con gusto contesto, y a todas sus inquietudes también, acerca de el taller de coaching, ¿no?
1: Así es, ahorita vamos a dejarles en redes también la información para que se pongan en contacto con Pedro. Y te mando un abrazo amigo Gracias por darte un abrazo, una vuelta amigo. Darte una vuelta no, hombre, aquí al Wild gracias. Brunch Ya sabes, esta no. es tu casa
2: Gracias, gracias, gracias Y la verdad es que te
1: felicito eh
2: Programazo Y sigan, sigan el Wild Brunch Que tiene muchas sorpresas Y, y mucho éxito en este programa Que me encanta y nos encanta a Toda la comunidad
1: muchas poblana Muchas gracias amigo, muchas gracias Y pues que vean Mariachis, ¿no? Tres episodios sí. y Y
2: hay tres episodios, véanlo y ahí podrán vernos a Pituca, Petaca
1: y a Malaca. Eso Al ratito me voy a <risa> echar el primer episodio, amigo. Eso, eso, amigo. Eso es todo. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias, amigo. Abrazo. Vamos con un poquito más de música. Se cumplieron 20 años de que salió este material de Ugly Organ. ¿En qué momento se cumplieron 20 años de que salió este disco? Era un disco que me gustaba mucho. Hace 20 años. Esto es Son Red Hand, Slate of Hand, Son Cursive. Aquí en el Wild Brunch. No se vayan.
3: We're gonna make it Entertaining, some double-dip meaning, a sauce of an allergy, this drunken angry slur, and 31 flavors. You gotta sink, gotta sink, gotta sink this room, lose yourself in rejection, forget you'll take some sorry tale, got a boy who sells his love affairs, you gotta face
1: Ya estamos de vuelta y acabamos de escuchar este track llamado Purple de Miroslav Beatles en el espectro del, del jazz con ciertas mezclas que tienen que ver también con, con la psicodelia, con la música experimental, con algunas otras cosas que, que pues son parte de la fusión de estos géneros y subgéneros, una historia interesante. Yo este disco lo acabo de, de conocer hace relativamente poco y resulta que Miroslav Vitus eh, fue un bajista principalmente en el mundo del jazz que fue parte de algunos proyectos de algunos tríos como el Miroslav Vitus Group, Now He Sings... Eh, Renos Yark Orchestra, Junior Trio, tocó con Roy Ayers, eh, tocó con con mucha gente bastante importante y fue parte esencial del jazz en Praga, incluso parte de una familia que estaban también eh, metidos en en el jazz y probablemente lo más famoso o por lo que muchos lo conocen es por este grupo gringo llamado Weather Report, que seguramente, si ustedes gustan de este tipo de música eh, o de estas combinaciones que tienen que ver con el progre también, seguramente conocen a Weather Report. Beatles fue parte también de esta banda. Y según se cuenta, en realidad eh, este disco de Purple solamente salió en Japón por algunos problemas relacionados con grabaciones que tenía de Weather Report y que planeaba vender aparte y que la banda no supiera, ¿no? Eh, Al al final, pues, eh, no sucedió, pero este disco lo edita solamente Sony Japón y por mucho tiempo no estuvo disponible en ningún otro lado más que en las versiones físicas en vinilo en Japón. ¿no? Prácticamente, si tenías un disco de este de, de, en este lado del mundo, era porque lo habías comprado en Japón. Ahora obviamente ya está en las plataformas, está en, en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Y es un gran, gran material. Se los recomiendo ampliamente. No solamente si les gusta el jazz, que es algo que hemos platicado en otras ocasiones. Podría parecer música que, que a pantalla o que es difícil. Pero creo que es todo lo contrario, es, una, es un tipo de música muy emocional, eh, es un tipo de música también bastante interesante y bastante activa y que está influenciando muchas cosas nuevas, no solamente de músicos nuevos de jazz, sino también de gente en el hip hop, de gente en la música electrónica, fabuloso. Y este es un disco que no es muy conocido, así que creo que es una es un material con el que le pueden entrar también a este tipo de fusiones de jazz Purple, Miroslav, Beatles es lo que acabamos de escuchar arroba el Wild Brunch. ya saben, échenos un mensaje saludos a toda la gente que anda en redes, saludos a Héctor, saludos a Ángel BT, saludos al buen Rul Salvarado, Adriana Morales también, saludos a Piña Friki ni Luna Peralta, güero Madono también, eh, saludos por acá también a Ruby Flowers al Cherolero también que nos escribió hace ratito saludos, saludos Eli Ramírez a mi querido amigo Uli, arroba Uli Machín también un saludo y a todos los que también estén escuchando aunque no estén en redes muchas, muchas gracias tercera recomendación del día, ya tuvimos hace rato a Pedrito platicando con nosotros a Pedro Giunti. ya les puse por cierto también el flyer por si quieren entrar a la dinámica para ganarse una clase con Pedro, de estos coaches actorales, ahí está y la tercera recomendación del día es una película que en realidad pues ya tiene bastante tiempo. He, he en otras ocasiones eh, hablado de esta plataforma de movie, que es una plataforma de streaming también. Es una plataforma de streaming que originalmente tenía una selección semanal en la que podías ver una película al día. Ese era un poco el rollo. En estos últimos, yo creo que en este último año o el año pasado, ya implementaron tener un catálogo de diferentes películas que se añaden además a la película Recomendación Diaria. Y la semana pasada pusieron una película que me gusta mucho, que vi hace ya algunos años, y que fue una de esas cosas que que me abrió el panorama a ver otro tipo de películas. Yo creo que junto a películas como Los Libros de Próspero, de Peter Greenaway y algunas películas también de Jim Jarmusch, de su primer cine, fueron unas películas que a mí me ayudaron en mi adolescencia a transitar hacia otras narrativas y hacia otras búsquedas de un cine que no tiene mucho que ver o que no tenía mucho que ver con el cine mainstream de los 80, de los 90 y por supuesto mucho menos ahora con el cine mainstream, pero que se puede notar la influencia en muchas otras cosas también, eh, desde lo visual, desde la narrativa, lo poético. Es una película de 1985 llamada Ran del señor Akira Kurosawa. ¿Por qué les estoy recomendando una película de 1985 ahorita? ¿Cuál es la razón? Como les mencionaba, en Movie tienen una selección semanal. Te recomiendan una película para ver al día. Y la semana pasada pusieron precisamente este, este film de Akira Kurosawa. Que está basado en esta obra de William Shakespeare llamada El Rey Lear. Ahí les va otra cosa muy particular. Hace poco volví a ver esta versión de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann la cual no les voy a recomendar, si ya la vieron, pues ustedes sabrán si les gustó o no. Yo la volví a ver por otras razones, quería hacer ahí como, como una comparación, pero desde hace, obviamente, desde que William Shakespeare escribió, se han estado haciendo adaptaciones y adaptaciones y adaptaciones de su obra. Eh, de las más famosas, obviamente, ha sido Macbeth y en sus diferentes iteraciones que van desde la parte más teatral hasta la parte más lúdica, pasando por El Rey León, pasando por la adaptación que hicieron de The Nordman hace poco, Robert Eggers. Y creo que una de las cosas que han influenciado muchísimo el el cine de acción y de alguna forma también el sci-fi ha sido el trabajo de Akira Kurosawa. Toda esta relación que tiene, por ejemplo... Eh, La Fortaleza Escondida y eh, Los Siete Samuráis con lo que hizo George Lucas para la primera trilogía de Star Wars tuvo un impacto bastante grande que fue creciendo y creciendo y creciendo y que podemos ver en series actuales como The Mandalorian, que sigue siendo toda esta continuación del universo de Star Wars basado en una idea que George Lucas prácticamente se robó de Akira Kurosawa, ¿no? Entonces ver este tipo de películas en ya un punto pues un poco más tardío de la filmografía de Kurosawa, da también un contexto muy especial sobre lo que visualmente él ya estaba buscando y cómo una película de este tipo puede tener relevancia en estos años. A mí eso me parece fantástico. Como les decía, no les voy a, a, a pues, dar eh, spoilers a pesar de que El Rey Lear es una historia pues de hace... 300 años, ¿no? Eh, más, 1600 cuando sal, cuando la hicieron, ¿no? Eh, pero el cómo transformas una historia, el cómo agarras una historia y la cambias de contexto aquí a, a Japón, ¿no? A estas épocas imperiales de Japón y lo que Kurosawa hizo visualmente es una cosa preciosa. Es, es como ver un sueño, es, es una cosa de verdad espectacular y después de treinta y tantos años, es una película que se mantiene vibrante y fresca. Y esa es mi tercera recomendación del día de hoy. Échenle un ojo, está en movie se llama RAN. Es una película de 1985, Akira Kurosawa. Si están viendo la transmisión del 18, si están viendo nuestra transmisión de televisión, ahí está. Vean nada más que imágenes tan increíbles. Eh, y además de uno de los cineastas que cuidaba todos los aspectos visuales y los aspectos, pues que podrían aportar también al, al realismo y a la de alguna forma al, al mundo en el que existen, ¿no? Toda la, la cuestión de las lo, el vestuario, las locaciones es de verdad fantástico. Ran de Akira Kurosawa. Esa es no, nuestra tercera recomendación en el programa del día de hoy. Véanla, está en movie. Vamos con un poco más de música, ya que andábamos en estas cosas del jazz. El programa que, en el programa del jueves, me parece, les platicaba de esta compilación llamada Group of ESSR 2, Funk Soul Disco and Jazz from Estonia. Vamos a escuchar este track llamado Meme Vive, es collage, y ahorita regresamos, están en el Wild Brunch, no se vayan.
4: I'm yo fool you, Boston said I shall go Boston. Se kyllättä sin minäkä kiusteilutta sin sota suuta mai kuttaa sin sota suuta mai kuttaa.
1: Ahí escuchamos Meme vibe de Collage, de este material, de esta compilación Groove of ESSR 2, editado por la Funk Embassy Records desde Estonia. Ya nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando, a la gente que está pendiente, a la gente en redes sociales, por supuesto, y al equipo que hace posible este programa. Por acá... En los controles ahorita está Charlie, están por acá Giovanna y Andrés. Muchas, muchas gracias a todo el equipo. Ya me voy. Nos vamos a despedir con un track más de esta compilación también de Groove of ESSR para irnos suavecito, con mucho groove, delicioso. Esto es Oncija de Pirita. Nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro. Lo primero que suceda, adiós.
0: Right,